0: Что делать, если потеряны документы? Потеря важных документов, например, паспорта, водительского удостоверения, всегда доставляет массу хлопот. Зачастую граждане не знают, куда обращаться и что делать в таких ситуациях. Попробуем с вами разобраться. Смотрите видео до самого конца. Я расскажу вам, как восстановить важные документы в короткий срок и на что важно обратить внимание при этом. А в конце пишите в комментариях, случалось ли вам терять какие-либо важные документы и как быстро удалось их восстановить. Первым и одним из самых важных документов является паспорт. Это основной документ, удостоверяющий личность российского гражданина на территории Российской Федерации. Согласно закону, гражданин обязан бережно хранить свой паспорт, а при утрате незамедлительно обратиться в соответствующие органы. Утрата ранее выданного паспорта является основанием для выдачи гражданину Российской Федерации нового паспорта. Разберем по пунктам, что следует предпринять. Во-первых, заблокировать все свои банковские карты, позвонив в банк. Во-вторых, обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление о происшествии. Приняв заявление об утрате паспорта, оперативный дежурный должен оформить талон, который состоит из двух частей – талона корешка и талона уведомления. Талон уведомления выдается вам на руки. В талоне-корешке потребуется расписаться за получение талона уведомления и проставить дату и время его получения. В-третьих, восстановить паспорт. Для того, чтобы восстановить паспорт, потребуются следующие документы. Заявление о выдаче нового паспорта. Оно пишется от руки на специальном бланке. К нему прикладывается квитанция об уплате государственной пошлины. Это письменное заявление об утрате паспорта, в котором указывается, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен паспорт. По своей инициативе заявитель в случае похищения паспорта может представить талон уведомления из полиции. Если такой талон уведомления не представляется, то в заявлении, в котором описываются обстоятельства утраты паспорта, указывается дата и наименование органов внутренних дел, куда гражданин обращался по факту похищения паспорта. Две черно-белые или цветные личные фотографии с четким изображением лица, строго анфас без головного убора. Граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними без головных уборов, могут представить фотографии в головных уборах, не скрывающих овал лица. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках. При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза. Фотографии в форменной одежде, имейте в виду, не принимаются. Далее, документы, необходимые для проставления отметок в паспорте. Например, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, при наличии соответствующих оснований или фактов. Заявление и необходимые документы, а также квитанцию об оплате госпошлины, которая составляет 1500 рублей, можно подать непосредственно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства или же месту пребывания. В случае обращения по месту жительства паспорт оформляется в 10-дневный срок не по месту жительства в 30-дневный срок. Помимо оплаты государственной пошлины за выдачу нового паспорта придется также потратиться и на оплату административного штрафа за утрату паспорта, размер которого варьируется от 100 до 300 рублей. Итак, госпошлину оплатили, заявление со всеми необходимыми документами на выдачу нового паспорта подали, но как же быть дальше? и как подтверждать, что вы – это действительно вы. Действующим законодательством предусмотрена возможность получения в том же органе, что и получения нового паспорта, по вашему желанию, временного удостоверения личности. Для этого достаточно подать письменное заявление вместе со свидетельством о рождении, либо пенсионным удостоверением или трудовой книжкой. Однако, если вы получаете временное удостоверение личности, то терять его ни в коем случае нельзя, поскольку его возврат является обязательным условием для выдачи нового паспорта. Учтите, что при отказе в оформлении временного удостоверения возможно столкнуться с трудностями в повседневной жизни. Например, если вас остановят сотрудники полиции, и вы не предъявите удостоверение личности, то есть большая вероятность того, что вас заберут в отдел полиции для ее установления, что является процессом длительным, Или же, например, вы захотите уехать, а билеты на транспорт приобрести не получится. Загранпаспорт. Еще одним немаловажным документом является загранпаспорт. Это документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому он может выехать из Российской Федерации и въехать. Утеря кража загранпаспорта в поездке за границей может произойти с любым туристом. Отправляясь в путешествие, не забудьте позаботиться о его сохранности. Для этого заранее подготовьтесь за гран поездки. До поездки сделайте ксерокопию страниц заграничного паспорта с фотографией и личными данными. Российского паспорта и возьмите их в поездку. Хранить ксерокопию следует отдельно от паспорта. Также можно отсканировать эти страницы и сохранить на флеш-карте или в своей электронной почте. Узнайте адреса и телефоны посольства и консульств Российской Федерации в стране будущего пребывания. Это ускорит ваше возвращение в Российскую Федерацию в случае утери за гранд-паспорт. Возьмите с собой две фотографии размером 35 с 45 в том числе и на детей. Кроме того, в поездку можно взять российский паспорт, водительские права или другой документ, удостоверяющий вашу личность. Если заранее не подготовились и потеряли загранпаспорт, в этой ситуации рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. Если потеряли за границей, обратитесь с заявлением в дипломатические представительства или консульства Российской Федерации. Они составляются на языке страны, в которой вы пребываете. После подачи заявления вам должны выдать документ, подтверждающий утерю паспорта или полицейский протокол. Получите свидетельство на въезд, возвращение в Российскую Федерацию. Для этого необходимо обратиться в Российское консульство или дипломатическое представительство Российской Федерации, либо представительство МИДа России, находящееся в пределах приграничной территории, и представить следующие документы. Заявление о выдаче свидетельства. Бланк заявления можно получить у должностного лица за учреждения или представительства, ответственного за прием документов, или же распечатать образец заявления, размещенный на официальных сайтах МИДа России, консульского департамента, загранучреждения, а также на едином портале госуслуг. Две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см. Паспорт гражданина Российской Федерации при наличии или заверенные в загранучреждении либо представительстве письменные заявления двух граждан Российской Федерации, подтверждающих вашу личность и наличие российского гражданства, которые подаются ими лично. Документы, подтверждающие права законного представителя либо представителя в случае оформления свидетельства несовершеннолетнему либо недееспособному. Документы, позволяющие идентифицировать вашу личность и гражданство. К таким документам, в частности, могут относиться водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией и другие. В случае непредставления паспорта гражданина Российской Федерации или заявления свидетелей, должностное лицо сообщает вам о необходимости проведения дополнительной проверки. В этом случае свидетельство вам выдадут после подтверждения вашей личности. Свидетельство должно быть выдано не позднее двух рабочих дней со дня регистрации заявления, а в случае проведения дополнительной проверки не позднее 27 рабочих дней. За выдачу свидетельства госпошлина и иная плата не взимаются. Но все расходы, необходимые для его получения, включая проезд до Российского консульства или дипломатического представительства Российской Федерации, вы будете нести за свой счет и тратить свое свободное время. Обращаем ваше внимание на то, что если ваше гражданство Российской Федерации не будет подтверждено, выдача свидетельства откажут, о чем выдадут уведомления. Покиньте страну пребывания по свидетельству на въезд, возвращение в Российскую Федерацию. Покинуть страну пребывания и вернуться в Российскую Федерацию нужно в течение 15 дней, пока действует свидетельство на въезд, возвращение в Российскую Федерацию. Свидетельство не дает права пересекать границы других стран. Поэтому если вам требуется пересечь несколько границ, придется возвращаться только самолетом. По возвращении в течение трех дней с момента прибытия к месту проживания либо пребывания в Российской Федерации нужно сдать свидетельство в уполномоченный орган, где вы получали загранпаспорт. Если потеряли его в России, обратитесь с заявлением в территориальный орган МВД России. Подайте заявление на оформление нового загранпаспорта. Можно сделать это через госуслуги. Управление по вопросам миграции – ГУ МВД России или МФЦ. При подаче заявления по месту жительства загранпаспорт будут делать 1 месяц, при подаче заявления по месту пребывания – 3 месяца. Надо будет заплатить госпошлину, при оформлении через госуслуги это дешевле. За загранпаспорт нового образца надо заплатить половиной тысячи рублей, для детей до 14 лет – 1750, старого – 1400, для взрослых и 700 рублей для детей. СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. СНИЛС необходим для начисления пенсии и возможности получения госуслуг в электронном виде. Что делать при утрате пенсионного страхового свидетельства? В апреле 2019 года произошли изменения согласно которым теперь при утрате страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования получать его дубликат больше не требуется. С указанной даты страховое свидетельство на бумажном носителе в принципе больше не выдается. Присвоенный вам ранее страховой номер индивидуального лицевого счета который был указан в утраченном свидетельстве, не меняется. При необходимости вы можете получить сведения о нем в органах ПФР. Обратиться к соответствующим заявлению можно, в частности, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или же в МФЦ. Вам предоставят документ, в частности в электронной форме, подтверждающий вашу регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета с указанным в нем СНИЛС. Полис ОМС Это документ обязательного медицинского страхования, подтверждающий, что у владельца есть страховка на получение медицинских услуг. Для его восстановления необходимо обратиться в страховую компанию, ту, что выдала вам старый полис, или же в любую другую, в новую. Перед обращением лучше сразу подготовить документы, которые у вас там потребуют. Для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет, это свидетельство о рождении, СНИЛС при его наличии и паспорт одного из родителей. Для гражданина от 14 до 18 лет, паспорт СНИЛС, паспорт одного из родителей. Для гражданина старше 18 лет, кроме военнослужащих и приравненных к ним, паспорт и СНИЛС иностранному гражданину паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание и СНИЛС. В день обращения вам бесплатно выдадут временное свидетельство, которое дает право на получение медицинской помощи. Оно действует только 5 дней. В течение 5 рабочих дней вам должны выдать постоянный полис. И последний документ, который мы разберем в сегодняшнем видео, это водительское удостоверение. При утере водительского удостоверения новое выдается без сдачи экзаменов и обязательного медицинского освидетельствования. При этом ранее установленный срок действия водительского удостоверения не меняется. Однако здесь существует небольшой нюанс. Если вы предоставляете медицинскую справку, то новые права выдадут на 10 лет без справки на срок, оставшийся по старым правам. Закон не обязывает в случае утери водительского удостоверения немедленно обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлении. Однако рекомендуем сделать это, чтобы обезопасить себя в будущем от неправомерного использования утерянного водительского удостоверения. К заявлению на выдачу нового водительского удостоверения в связи с утратой старого вам необходимо будет приложить следующие документы паспорт или иной документ удостоверяющий личность, медсправку по желанию. Подать заявление на восстановление можно в любое регистрационное подразделение госавтоинспекции или через госуслуги. Так на уплату госпочны будет скидка 30%. При обращении в подразделение ГИБДД срок рассмотрения документов и выдачи нового водительского удостоверения взамен утраченного составляет 1 час. При обращении в МФЦ – Срок выдачи нового водительского удостоверения составит 15 рабочих дней. При выдаче нового водительского удостоверения в него переносятся отметки и записи, содержащиеся в ранее выданном водительском удостоверении. В завершении этого обзора хотелось бы отметить, что порядок переоформления и восстановления документов довольно часто меняется, поэтому перед тем, как взяться за процесс Лучше всего обновить информацию в соответствующем органе, обратившись по контактным номерам или приехав непосредственно на место. Обзор подготовлен юристами юридической компании ЮрВиста для того, чтобы вы имели представление о том, как действовать в подобной непредсказуемой и неприятной ситуации. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Ну а если вам нужна консультация юристов по самым разным насущным вопросам, обращайтесь к нам по контактам в описании к данному видео. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!